0: milí poslucháči vitajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán moje kroky nedávno viedli do obce Divina pri Žiline kde ma pozval kamarát Joško Šuška na obhliadku nástroja ktorý je už v tomto čase pobalený a bude prepravovaný a bude na postavený v obci Solnička. A celá táto iniciatíva vznikla aj za spoluúčasti a podnetu tu prítomného môjho nového respondenta, pána Štefana Vargu. Šteľko vitajte. Dobrý deň. <laughs> Priznám sa, že teraz sa vidíme vlastne prvýkrát, ale možno o to zaujímavejšie bude to rozprávanie. Teda pochádzate priamo z obce Solnička, kde to presne je. To možno slovenskí poslucháči nepoznajú, alebo málo kto. A Slovensku pozná túto obec?
1: Tak vlastne obec Slnička sa nachádza nedaleko krajovského chomca, uh-huh. Čiže sme vlastne takých 12 kilometrov od maďarskej hranice a približne takých 15 kilometrov od ukrajinskej hranice. Čiže to troj je vlastne veľmi blízko. Je to malá obec. Koľko má, pri... má obyvateľov ktorá má približne 200-220 obyvateľov. Uh-huh. Samozrejme, v súčasnosti, tak ako na mnohých uh, dedinách, uh, máme množstvo ľudí, ktorí sú tam síce prihlásení, ale nebývajú. v obci nebývajú. Uh-huh. Čiže to sa odráža aj uh, v tom živote v samotnej
0: uh, dedine ako takej. A priestor, kam pôjde orgán, to alebo to
1: Je to kostol Najsvietejšieho srdca Ježišovho. Je to kostol zo začiatku 21. storočia. Základný kameň bol požehnaný v roku 2001. Neskôr bol kostol daný do užívania, ale z určitých dôvodov musel prejsť komplexnou rekonštrukciou. Už tak skoro? Áno, áno. A prečo? Tak vlastne stavba bola rýchla a objavili sa mnohé nedokonalosti, čiže celú strechu sme museli na mm. kostole vymeniť a vlastne tak postupne sa objavovali aj ďalšie, ďalšie nedostatky, ale chvála Pánu Bohu za 4 roky sa nám podarilo vlastne celý kostol úplne zrenovovať takmer na nespoznanie, Takže vlastne minulý rok v auguste, konkrétne 27. augusta, som arcibiskupom Bernardom Boberom bol kostol opäť konsekrovaný. Takže veľmi sa z toho Tešíte. tešíme.
0: No, priznám sa, že si musím asi nájsť na internete, ako ten kostol vyzerá. Alebo <laughs> takto ostávam v takom tajomnom, že kde ten nástroj, kde ten pekný pozitív organový pôjde. Predpokladám, že ako sa začal stavať kostol, tak sa nad orgánom asi rozmýšľalo až v takom druhom pláne. Však, že peniažky sa musí najprv zamerať na tú stavbu kostola, či už sa počítalo z orgánom, ako to bolo?
1: No vlastne ani nie, lebo boli nejaké plány a vlastne veriaci sa vtedy vlastne vtedajšiemu pánovi fararovi vyjadrili takže vlastne však pán farar ten um, kostol, ktorý tu navrhujete, ani chorus nebude mať. To sa tak nedá, že treba aspoň taký malý Chorus, že sa nech sa tam zmestí nejaký orgánik. Takže potom boli nejaké drobné úpravy, takže naozaj ten Chorus tam je. A vlastne nejaký čas, nejaký čas tam bol nejaký elektronický nástroj. Uh-huh. A od roku 2010, vlastne konkrétne od Vianoc, na charu sa máme aj píšťalový pneumatický Ale... orgán, oh. ktorý, ktorý sa nám dostal vlastne z dúlovej vsi. Tiež tam mali prerábku a uh-huh. ten orgán nepostačoval do toho uh-huh. priestoru, takže ten orgán a predali a tak sa dostal ku nám je to pneumatický 5-registrový nástroj, ktorý je aj vďaka Jozefovi udržiavaný. A to je tiež už taká božia cestička, ako sa on do toho celého tak trošku... Procesu dostal. Procesu dostal, áno. Lebo totiž on sa vlastne oženil tiež z, z územia našej farnosti. Čiže tie božie cesty sú také... Uh...
0: Nevyspýtačelné. Jasne tak. <laughs> Keď spomínate ten prvotný pneumatický nástroj, peď registrový, má to pedál? Alebo to je... nie,
1: nie, nie. Nemá to pedál.
0: To je, je, to,
1: je to pozitív, je to veľký nástroj, ktorý samozrejme nebol stávaný do toho priestoru, ale, ale vyhovuje plne liturgickým potrebám. Samozrejme berieme ohľad aj na to, že ten nástroj má nejaký ten svoj vek, sruba nejakých 115-120 rokov tu má a pneumatika je pneumatika, čiže skôr či neskôr ona môže dožiť, čiže asi tie najlepšie roky už má plus minus za sebou. Za sebou.
0: Takže to je vlastne stará dáma, ktorá je rada, že funguje, ako môžem povedať. <laughs> tak aj obrazu. my sme radi,
1: aj my sme radi, lebo je to do určitej miery možno povedať aj taký trošku vzácný nástroj z toho úhla pohľadu, že sa aj tie originálne prospektové cínové píšťaly zachovali. No. Čiže tí veriaci, ktorí vlastne v tej dúlovej vsi bývali v čase vojny ukry, ukryli tie píšťaly, aby mm-hmm. neboli zrekvirované. Mm-hmm. Čiže predsa len ten zvuk cez tie pínové, cínové píšťaly, píšťaly je iný ako cez tie zinkové no, náhrady, ktoré vidíme na mnohých miestach. No,
0: to by možno bol samostatný príbeh, čo prežívali organice cez Však keď tie sa teda... A zvony sa brali na tú rekviráciu. Áno, áno. Výrobcom tohto nástroja je kto?
1: Tak ten pneumatický nástroj je sériovej výroby firmy Rieger.
0: Uh-huh. Uh-huh. a náhodou to opusové číslo
1: teraz slaví nie ale možno, že by sme to vedeli, vedeli nájsť. doplniť
0: lebo mňa to veľmi uh-huh. zaujíma a dnes som si práve opratovala fotky vo fotoaparate a nakoľko som bola pred asi celými dvoma týždňami v Levoči tam som učila na dvoch nástrojoch a jeden mal to výrobné číslo 2538 to bolo v Evaneckom kostole v Levoči potom som si mala možnosť zahrať zo so žiakmi v Bazílike svätého Jakuba. Tam bolo 2540. A ako som si dnes opratovala fotografie, pozerám, že som bola asi pred rokom a niečo. V Českom Tešine 2539. <laughs> ja som vlastne vychytala všetky tie výrobné nástroje, ako to išlo. A sú, keď sa popýtate konkrétnych ľudí, tak dá sa proste dopátrať k tým katalogovým zoznamom firmy Riger alebo ona mala pred časom aj výročie, takže oni to vlastne na novo aktualizovali. Pôvodne boli do roku 1914, ako vlastne bolo Rakúsko-Uhorsko a tie novšie už zahraňajú vlastne aj dnešné.
1: Tak vlastne ten nástroj má 1400 niečo, alebo 1500 niečo.
0: Aha, tak Čiže to
1: presne to posledné dvojcifrie si dvočísli nepamätám. Ale 1400 niečo, alebo 1500 niečo. No, tak
0: skúsim vypatrať. A ešte samozrejme, keďže bol Rakúsko-Ursko, určite to nebude pod názvom Dulova Ves, ale to bude nejaká Ujháza, alebo čosi také... Je to, samozrejme, A ...to bude áno. mať ten pomadačený názov. A názov vašej obce, Solnička, tá sa ťažila soli, alebo...
1: Soli sa neťažila, ale vychádza to vlastne z toho, že v stredoveku boli u nás sklady, Uh-huh. Čiže prekladala a nejaký čas sa skladovala soľ. Čiže máme v blízkosti obce mŕtve rameno rieky Tysa, teraz to je Tice, uh-huh. a tam boli sklady. Čiže na tých poltiach alebo čolnoch sa prepravoval ten materiál a samozrejme aj soľ bol veľmi vzácny, ten sa tiež nejak musel prepravovať. Takže podľa jazykov, a podľa nejakých historických zdrojov práve z tej soli o, vychádza ten a, súčasný, súčasný názov, áno. Aj. A práve nedávno, práve nedávno sme trošku aj pátrali hĺbšie v nejakých historických zdrojoch a sa nám podarili aj nejaké ďalšie a, skutočnosti a vypátrať, čím som bol naozaj veľmi... Veľmi potešení, napríklad a, našli sme zdroj, kde sa spomína kostol še- všetkých svetých v obci Svoľnička, tak to sme napríklad od decembra minulého roku nevedeli, že sme mali stredoveký kostol. Áno, no tak. Lebo ten zanikol, potom veriaci vlastne do susednej farskej obce chodili, a až, až v okolí nežnej revolúcie zbývali budovy školy vlastne vznikla taká modlitevna a následne bol postavený uh-huh. kostol. Takže to uh-huh. je tiež také.
0: Uh-huh. Ja, nechcem sa vrtať veľmi hlboko v dejinách, ale mňa by zajímalo, že prečo ten stredoveký kostol, čo bol vypálený alebo čo bol zničený, prečo zanikol, prečo prestal plniť tú funkciu?
1: Presný uh, nejaký historický zdroj uh, nemáme. Uh-huh. Ani presné miesto zatiaľ nepoznáme, aj keď sa predpokladá, kde by mohol, mohol byť. Niektoré zdroje spomínajú to, že mohol zaniknúť práve kde v období náboženských nepokojov.
0: Takže také 16. storočia približne mm. predpoklada
1: sa, že áno vtedy.
0: Štefan, skúste našim poslucháčom priblížiť, ako sa vlastne šikovný rameselník, stolár, organár, hudobník z okolia Žiliny stretol s vami, s organistom z obce Solnička.
1: Tak ako som to už spomenul, Peti Vľačko, vlastne Jozef sa oženil z územia našej farnosti, konkrétne z obce Zatín. A... Hm. Vo vianočnom období prišiel pán Farrar slúžiť večernú Omšu a taký neznámy host s ním a dorazil. A ja akurát pozerám, že kto to taká neznáma tvar. Nez, neznáma tvar medzi nami. A, a po svete Omši vlastne to, to vzýšlo, že vlastne kto on je, čomu sa venuje, kde pracuje, aké má koničky a potom sa to tak celé pekne rozbehlo. A aj sme akurát potrebovali nejaké drobné intonačné mm-hmm. práce, takže...
0: Sa hodila také nášteva. Áno, áno, opäť <laughs>
1: hovorím, že to sú také božie cestičky a on to tak vždy riadi pekne.
0: Takže Joško prišiel, pripravil si šorobovák veci. <laughs>
1: no, nie, 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 nie hneď vlastne po tej svetej už, hej, alebo cez... Ale, ale vlastne nejaká tá, tá známosť a nejaká tá spolupráca sa potom tak uh, rozvinula, rozvinula a rozbehla a samozrejme, uh, keď sme mali tú komplexnú rekonštrukciu, tak celý ten nástroj sme museli rozobrať, premiesniť, bola rekonštrukcia, alebo uh, boli sme vlastne komplet bez strechy, čiže orgán tam zostať nemohol, hej. Čiže po ukončení tých prác vlastne sme opäť orgán premiesnili náspäť do kostola aj poskladali. Takže už, už niekoľko hodín alebo, alebo dní, možno týždne spolupráce máme za sebou.
0: Uh-huh. A myšlienka, aby sa zadal dopyt na nový nástroj? Ako?
1: No Práve v tom období tej uh, komplexnej rekonštrukcie kostola, uh-huh. lebo samozrejme nejaký čas tá rekonštrukcia trvala a on raz za čas prichádzal ku svokrocom na návštevu, takže aj prišiel ku nám ako napredujeme, sa pozrel, tiež bol potešený že to í- z toho, že to celé ide tak pekne uh, dopredu. A vlastne vtedy vznikla taká myšlienka, že de facto tu budete mať nový ale, ale zrekonštruovaný kostol a či by sa nehodil do toho nového kostola už nejaký nový nástroj. Aj vzhľadom k tomu, že ten riger niekedy môže vlastne dožiť. A tak sme tak začali vo veľkom uvažuhať, že taký
0: tvoj manuál a
1: taký orgán, taký orgán. Francúzskej
0: jazyky. Hej, hej,
1: hej, hej, presne tak.
0: A to ste sa pozreli do peňaženky <laughs> No zistím. a že
1: dobre, dobre Jozef, ale vieš, ešte nám tu treba obrazy a krížovú cestu a lavice Ale dobre, že dáme to vlastne do, do poradovníka. A potom sme si tak povedali, že vlastne ten dvojmanuál um, možno rozložiť na... Dva
0: nástroje. Na dva nástroje. Šikovné. Hm.
1: A vzhľadom k tomu, že vlastne takých 8, necelých 10 rokov dozadu, ba možno aj 10 rokov dozadu sme tak uh, s veriacimi rozbeli aj takú uh, aktivitu mimo Svete Jomše, že vlastne sa schádzame v nedeliu popoludnia sa modlíme, spievame vešpery v každú nedeľu, tak vznikla taká myšlienka, či by nebolo vhodné mať taký nástroj práve na doprevádzanie tých, tých vešpier.
0: Uh-huh, taký menší, alebo to bude menšia komunita, menej hlasov. Áno,
1: áno, áno, presne tak. Takže tie myšlienky prichádzali a vždy sa tie... Uh, myšlienky nejak uh, zdokonaľovali a samozrejme prišli uh, do toho aj iní ľudia ako uh, náš pán farár Jozef Gajdo tiež nejaký ten svoj názor uh, uh, dal a bol aj to myšlienkou celkom potešený, že no tak super, že treba však vy sa tu modlite aj, aj litanie máte aj toto, a že to bude také pekné sa tu vlastne s vami modliť a Musím povedať aj to, že napríklad aj sám pán Farar sa niekedy prída k tým našim modlikom, uh-huh. že príde, vlastne je to iné aj pre neho, než si, si doma v mobile uh-huh. ten breviar pomodlí, alebo príde a si s nami zaspieva vlastne.
0: A tak možnosť využívať takéto nástroje väčšieho menšieho typu. Táto situácia bola aj v minulosti pomerne bežná. Bola som teraz čerstvo v Rumunsku o viacerých mestách, ktoré boli pôvodne v minulosti nemecké, maďarské a bola som milo prekvapená napríklad v Sibini v kostole Svetej Márie, má to teda tento názov, je to kostol gotický zo 14. storočia, tak som napočítala organov 5. <laughs> 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 že v každom vlastne kúte, kde vlastne bola, bol oltár, bola takéto miesto na služenie isté liturgie, tak bol nástroj konkrétneho typu, takže od veľkého nástroja, na ktorom Kedy si pôsobil aj Slovák Jan Levoslav Bela, tak som vlastne videla aj v Zácem Saverov orgán, tam bola zbierka naň, potom som videla asi e, e, dva pozitív, jeden bol jednoma nula s pedálom, druhý bol iba bez pedálu pozitív, taký menší, takže keď som sa pozerala, tak som videla orgány a tak mrbilo, že išla by som hrať, čo som samozrejme nemohla. Ale kým, napríklad aj v, v spiskej kapitole tam sú orgány tri, v tých väčších chrámoch, takých tých tie cez nich tak vlastne rastete, tak to už máte pomalinky teda si spomínal, ten dvoj manuál sa rovožil na jeden manuál funkčný a druhý manuál funkčný a budú sa možno aj svojou zvukovou estetikou nejako doplňať, lebo ten Rigrovský si predpokladám, to sú nejaké osmičky, štvorky tú dispozíciu možno viete nas áno,
1: áno, je, to, je tam vlastne principál osmička, je tam burdon osmička salicionál osmička, oktáva, štvorka a, a štvorka dolče
0: Áno, Samozrejme tam je, je tam
1: kopul vlastne potom, ale um, prejaví sa to tak, ten, ten dvojmanuál a, to, a tá farebnosť a, a verím, že to bude zaujímavé.
0: A sú obi mm. nástroje rovnako intonované, na, rovnaké komorné a keby náhodou si chceš zahrať štvoručne <laughs> s niekým a teraz hops. Štvrt to no
1: plus minus to bude mať na starosti Jozef, ale, ale verím, že to bude tak.
0: A o no, to s tým je niekedy veľká sranda. Ja mám takú skúsenosť, trošku odbočím od obce ale Na vršom ma os mala spolužiaka. Volal sa Milúčky priezviskom. A bol to hudobný skadateľ. Napísal skladbu pre fujaru a orgán tak to bolo ako veľká sláva, alebo to bolo také štilizované, trošku na spôsob Svetozara Stračinu. No, tak písal skladbu, ktorá mala byť v Fdur a mala tam vlastne aj pre toho fujaristu nejako naznačený ten rozsah. Tam niektoré tóny sú alikvotné, niektoré sa nedajú zahrať. Bola to vlastne výzva aj pre toho solistu a malo to zazniť vo veľkej premiére u Jezuitov v Bratislave. No, my sme dva dní pred koncertom zistili, že tam je orgán trošku nižšie ako F a fujara bola trošku vyššia ako F. <lým> Takže tam bol normálne poltónový rozdiel a to sa nedalo počúvať. Tak e, kolega, ktorý na to teda zohnal aj nejaké peniažky, nejaké grant, potom bol sklamaný, lebo skladba nemohla zaznieť. Aj keď sme ju za- zahrali v súhre, no Fizdur, F-dur a plus ten teda ten folklórny tón tej flauty e, stratil na tom svojom peknom čare, keď to potom harmonicky teda vôbec nehodilo. tak verím, že Joško potom toto ustrihne, aby sa vám nestalo, že máte ten hábovský to nový klavier <laughs> a to je, to je potom ťažké počúvať, tak ste skôr vyplašili ale možno ako alarmná do kostola. Takže takto sa do, vlastne stala objednávka, Joško vyrobil nástroj a vy ste už mal možnosť na tom nástroji si zahrať.
1: Áno, bol som tu koncom maja. síce ešte nástroj celý nehral. Nejaké detaily sa museli dorábať, respektíve intonér tu bol, aby tu principál dvojku dointonoval. Ale mal som možnosť vypočuť si nejaké nahrávky, ktoré mi preposlal. Samozrejme, ono, to nie je ono. Čiže uvidíme, ako presne... Osobný kontakt
0: ešte sa musí získať také hlbší.
1: Tak, tak. Respektíve ten vzťah k tomu nástroju. Hej? Čiže tými hodinami, ktoré človek je pri tom nástroji, vlastne vznikne aj taká, a taká väzba, vlastne taká zručnosť a, a potom človek, ktorý na tom nástroji hrá, už má um, to tak rozpoznané všetko, by som možno. Vychytáte
0: tie nuancy, tie, tie muchy. Hej? Presne tak. Napríklad, ja som na tom nástroji teda mala možnosť si zahrať a tam je ten rozsah, že CD a chyba klávesa CIS však to bola ano. taká špecialitka. A ja ako zrakovo postihnutá ja som stále hľadala tie oforné chromatické klávesy, ktoré som sa musela vlastne viacej zapozerať. Ale už ako keď som robila nejakú repetíciu skladbe, tak už som videla, že, aha, že na to si dá pozor. Takže je to vlastne plne, ako keby chromatická oktava, akorát teda tam chýba to. CIS však, ale dis som tam už našla. Čo tam bolo Teraz sa ušetril priestor. Máte s tým nástrojom okrem hry počas svätých omší aj nejaký iný plán? Tie vešpery teda tam budú? No, myslím konkrétne, či by ste aj koncerty tam organizovali, alebo je to taký pekný nástroj.
1: Uvažujeme nad tým, vlastne bude požehnanie a nástroja, že by sme vtedy... Uh, koladačný
0: koncert. Áno, áno, že by
1: sme mali taký koladačný koncert. A samozrejme vynára sa potom otázka nejak, nejaký pekný program zorganizovať. Či to bude nejaký adventný, alebo vianocný, alebo presne nejaký aký koncert, alebo či pozvať uh, nejakých iných hudobníkov, uh, oslovite nejakých iných hudobníkov. Uvidíme. Tiež tá vlastne téma musí tak aj nás trošku vyzrieť vyzrieť, ale sme tak otvorení lebo je potrebné ľudí tak aj hudobne aj, aj, aj posúvať vpred respektíve niečo pekné im ponúknúť aby sa aj oni to peknou hudbou tak trošku nadchli
0: Áno, ľudia by mali byť presne zvlášť aj v kostoloch aj vo svojom bežnom živote by mali byť motivovaní krásou, ktorá je daná z hora a hudba tam má silné miesto, pevné miesto v súvislosti s tým pozitívom hneď ma napadla kombinácia priečná flauta a ten pozitív, alebo tam tie kryty a hm, flauta, flauta, proste vždy znie pekne, pokiaľ hladí. Lebo to bol taký starý vtipeš iržil stivína, ktorý je hm, žijúci živca žijúca legenda v hre na všetky možné dýchové nástroje. Saxofónu, fujary, píšťalky. Hovorí sa, že on zahrá aj na trúbke vec <laughs> čo je pravda. Hej? A on na raz robil taký, uh, taký koncert svojím s prednáškou o improvizácii, pokiaľ som študovala ešte v Košiciach a dal tam takú hádanku, že čo je horšie ako rozladená flauta. že zamyslel, matematika nepustí, tak som sa prihlásil a povedala som, že dve rozladené flauty. <laughs> Máte pravdu? <laughs> ale samozrejme, pokiaľ to ladenie tam bude teda e, doladené a zhodné a harmonické tak to bude akusticky veľmi pekne znieť. A tieto nástroje ešte vlastne, majú tú vlastnosť, tie pozitívy, keď sa napríklad vyniecha 8-stopová poloha a máte potom len ten daný konkrétny register tak aj to núka možnosti a renesančná hudba napríklad na takých tých pre nás takých zvláštnych registrov že aha, má to ten 8-stopový základ Takto vyznie veľmi, veľmi kúzelne. Takže je veľa literatúry, stredovekej, renesančnej, možno by sa dalo popátrať aj po nejakých takých súčasných skladbách. Peter Eben viem, že písal tiež pre pozitív, nejakú súčasnú hudbu, ja si myslím, že materiál je, keď sa popáta, tak už osloviť správneho hudobníka, ktorý si presne tento tým nástroj bude vážiť. Lebo zase k tomu treba mať vypestovaný tiež vzťah a mať vytvorenú svoju literatúru, svoju dramaturgiu, skladieb. Po niektorým môžu mať radi veľké, ťažké diela, potrebujú obrovský dozvuk, čo je pekné, čo je osloviteľné, veľké masy ľudí. A potom sú tieto nástroje, ja to volám, intim, intimného druhu. A tak zase svojou cestičkou oslovia to srdce. Tak, tak hlbšie možno. Tak, tak ináč. Neviem, ja mám takú teóriu. <laughs> Uvidíte potom vy, keď si ten vzťah k tomu nástroju vypestujete. Štefan, ku organu ste sa asi dostali nejakou svojou vlastnou cestou, svojim príbehom. Ak by ste chceli aj poslucháčov tak informovať v rámci možnosti. Ja som teda zvedavá, ako sa z vás stal organista.
1: Tak vlastne celé to tak trošku možno začalo aj okolí, Respektíve nie v okolí, ale presne na mojej birmok, kde som aj, aj ministroval. Takže ako ministranti sme boli pobirmovaní ako, ako prví a sedeli sme vo svetini a samozrejme spívali sme, respektíve ľud spieval a piesňku Duchu Svetému a my sme vlastne iba ten referent príď k nám, príď k nám, po maďarsky sme to Áno. spievali, ten referent som poznal, tak ten som spieval a ja sa ešte pamätám ako pani kostolnička v dverách sakristie, tak prikyvovala hlavou tak pekne mm. a tam prišiel taký impuls, že Štefan, ty raz tam hore.
0: Budeš sedieť.
1: Takže, takže to, tak, to tak vtedy prišlo a a veľmi sa teším z toho, že vlastne pani učiteľka, pani Alžbeta Mentová, bola, ktorá ma učila na, na klavír, bola vlastne taká veľmi, veľmi ochotná a tak aj taká vnímavá a netlačila na nás možno podľa jej predstav tie, tie skladby, ale snažila sa tak vychytať komu, ktoré skladby tak sedia. A u mňa to boli vždy také barokové napríklad, Uh, veľmi som si oblúbil Domenika Cipoliho.
0: Domenika Cipoli má úžasný príbeh, neviem či viete. Nie. On ako jezuitský hudobník, on skončil v Strednej Amerike a tam vlastne pomáhal, keď jezuiti aj vďaka hudbe menili na kresťanov, indiánov, miestne obyvateľstvo. Vlastne tam boli na misiách, tak vlastne on bol misijný hudobník. On umrel kde si v Peru. <laughs> to som teda tiež nevedela, len som bola na jednom koncerte do skupenia kolegiu Marianum a oni mali vyslovene prepojený repertoár skladby z, z Peru s Flautami a tak ďalej a s tým Cipolin a s ďalšími jemu podobnými hudobníkmi, tak som bola prekvapená, ako dokázali stírať hranice, že vlastne oni začali nejakú peruánsku melódiu prešli do barokovej árie tam to bolo úplne plynulý prechod a zakončili to potom nejakým stavom folklorného charakteru z okolia Olomovca tak, a to sme odbehli ale od toho Cipoli cipolí bol aj môj úľubý skadateľ Tolena Margo že tento barokový autor vlastne mal hudobné počiatky v Európe, ale skončil v Strednej Amerike celý život tam teda pomáhal na misiách. to ste možno vy nevedeli nie, nie, nevedel som. <laughs> Vidíte. takže vaša misia začala takto z klavíra ste prešiel k barokovým skladbám. A Čo ste ešte rád hrával? Bacha ste rád, rád hrával?
1: Áno, tiež, tiež patrí medzi mojich obľúbených skladateľov, takže ten barok takým význačným spôsobom uh-huh. ovplyvňoval vplyvňoval mňa, respektíve ten môj vkus.
0: A dialo sa vám tak, že nemali ste rád klasicizmus, ale práve v tom baroku ste našli možno takú pedantnosť, prísnosť vedenia hlasov, že či vám to môže, aj po v takej formovej stránke bolo blízke.
1: Áno, áno so... presne tak.
0: To, to vám vyslovene vyhovovalo, to ste vyhľadával však. Áno. Uh-huh. Takže baroková hra na takom pozitíve, to sa vám veľmi zíde. <laughs> tak možno budete mať v rámci koladačného koncertov aj váš vstup interpretačný. <laughs>
1: Je to možno.
0: <laughs> Tam sa budem tešiť, keď pošlete na hránku, ako vám to dopadlo. Spomínala ste pred chvíľkom mimo mikrofón, že vaša pani učiteľka vychovala viacero organistov. Tak všetci pôsobia v okolí? alebo.
1: Áno, je to tak. Čiže je to také pekné a veľmi milé. A, a samotná pani učiteľka je tým tak, tak potešená. Ona sa aj tak vyjadrila, že ona už je síce teraz na dôchodku už, už nejaký čas, ale vníma to ako, ako svoje poslanie, ako zmysel toho celého, že ona mohla zhruba 10 kostolných organistov vlastne tak vychovať alebo im pomôcť tom rozbehu a vlastne sme či už o, o rímskokatolickej alebo sú kolegovia bývali spolužiaci spolužiačky, ktorí hrávajú napríklad o, v reformovanom kostole, ale ale ona to tak vníma, že Pán Boh to jej tak dal. Čiže tiež je to taký pekný dar.
0: Aj pedagogický, ľudský, áno. Áno. Keď sa aj tí žiaci tak potom raz stretnú, tak, tak pospomínajú. <laughs> je liturgia v Kalvinskom kostole veľmi odlišná od rímsko-katolickej?
1: Áno, áno. Čiže vlastne tam sú určité piesne, a ono je ťažko povedať, či to je presne. presne
0: je iná, je odlišná.
1: Vlastne, keby sme chceli porovnať katolícku bohoslužbu a bohoslužbu, ktorú majú naši bratia Kalvini, tak v ich prípade vlastne majú. Majú piesne a je tam vždy, a, ja si myslím to trošku jednoduchšie, lebo keby sme a, brali našu liturgiu, tak samozrejme treba a, transponovať, čiže v, tej, a, v tom tóne a, tú odpoveď dať a, celebrantovi, alebo samotné množstvo a, tých piesní je, je a, väčšie. Čiže my viac spievame na našich liturgiách než, než oni, síce oni tiež majú nejaké tie svoje a pritom my tam máme aj také stále časti, premenlivé časti podľa obdobia, čiže máme ano. typické piesny, ktoré sa spievajú len a len v tom období alebo len na ten veľký týždeň napríklad, pričom u nich to je také, možno by som povedal, trošku univerzálnejšie. Mm-hmm. Čiže síce nemôžno to tak povedať, že hoci kedy môžu hoci ktorú uh, tú p- pieseň vyťahnuť, ale no, plus minus trošku to je, to je tak.
0: Mm-hmm. A vlastne, teraz si mi tak pripravil moju budúcu otázku. Hrávate aj slovenské, aj maďarské omše, alebo sú iba maďarské,
1: Solničke. Vlastne na území našej farnosti uh, máme iba maďarské sveté omše, čo sa síce stáva a, takým trendom alebo bežným, a, to je to, že pri vysluhovaní niektorých sviatostí, čiže a, respektíve v prípade pohrebu sa bežne stáva, že máme také miešané aj, aj. Mm-hmm. Či niečo sa pomodlí kniaz po maďarsky, niečo po slovensky. Ja si spievam po slovensky, po maďarsky, ale Vyži, bežné má... svätyomšie, vlastne, ako som už spomenul, máme zatiaľ jednodične.
0: Keď som bola v meste Brašov, tak navštívila som katolický kostol, aj katolickú svetlomušu. Bola tam veľmi milá organistka, ktorá mi dovolila zahrať si na Wagensteinovom, ktoré má orgáne. To je taký veľmi výrazný organár z Temešváru. Neurobil veľmi veľa organov, ale veľkých kvalít. A počúvala som hlavne, kvôli čomu to teda hovorím, harmonizáciu tých piesní. Samotná liturgia bola veľmi, veľmi rovnaká, úplne rovnaká, ale jednotlivé piesni mali viac takú modálnu harmóniu. To sa mi veľmi páčilo, že bola taká viac archaická, Alebo na Slovensku sa hráva z jednotného katolického spevníka Mikuláš Schneider tenávský a to je taká vlastne chromatika, na ktorej sú slovenské výraci odchovaní. A veľmi sa mi páčili harmonizácie, harmonie tých piesní katolických tým maďarských. Boli naozaj veľmi vkusné. Takže máte peknú liturgiu.
1: Predpokladom, že buď hrála zo sen alebo... To nevie už, to ho hrala. Alebo, alebo z, z ineklujeť cházi.
0: Áno. Ne, nechcela som sa dívať veľmi na prsty, aby nebola veľmi nejaká nervóza. A bola veľmi ústretová, alebo dovolila mi na tom nástroji si zahrať. Čo? Keď som navštívila tzv. Čiernu katedrálu v Brašove, tak mi miestny organista nechcel dovoliť. Ale ona bola taká veľmi zlatá a myslím si, že keby že sa späťne skontaktujeme, rada by som si tam vyvala aj koncert. A tak teraz rozmýšľam, že boli na území Rumúnska a omša bola po maďarsky, to znamená, že asi Rumúnsku sú katolíci asi hlavne maďari. Ako to je z toho národostného hľadiska? Vlastne
1: by sme sa museli trošku pozrieť a historicky a mm-hmm. to približne 100-120 rokov dozadu, lebo v období, keď sme to mali veľké Uhorsko, respektíve Rakúsko-Uhorsko, tak vlastne aj časť, väčšina Rumúnska tiež patrí do, do tohto veľkého územného celku, aj Slovensko, a aj vlastne samozrejme vieme, že až po more sa so to ťahalo. Takže naozaj a boli tam potom samozrejme tie územné zmeny, a oni tam zostali žiť a, a ja som mal tú možnosť byť tam na, na navštievo tiež sú tam komunity, ktoré, obce, Ahoj. ktoré vlastne a, napríklad výlučne ten maďarský jazyk používajú aj v tom každodennom živote, aj v tom liturgickom.
0: Tak máme tu teraz ďalšieho respondenta, máme tu autora pozitívu, o ktorom sa dneska rozprávame. Joško vítajte. Dobrý deň. Aké sú také vaše pocity? Máte nástroje pobalený, už je pripravený na cestu, na novú inštaláciu? Nebude vám chýbať, pre sa ste mu venovali nejaký čas?
2: No tak neviem, kedy 5. augusta sa rozobral no a odtedy som z takého, neviem ako to nazvať. Či z či prečo, aj keď aj tu je neviem, zopar orgánová, nehral uh-huh. som na žiadno. No, včera bola omša, tak bola výnimka, ale uh-huh. inak som odtedy nehral na žiadnom. No tak až sa poskladá, tak pôdeme po, neviem, po
0: <síň> Taký sentiment, že prečo ste mu venovali koľko no. mesiacov života? Tak neviem,
2: roka pôľ, ak nie, viac sa tak pomalilo. Ale tak už dlhšie.
0: Takže spomínate, že si sa nástroju venovali ho výstavbe rok a pol, zhruba. No,
2: približne rok a pol, áno.
0: Takže, tak, takže vás čaká teraz cesta, nástroj je v škatuli ako sa taký organ preváža?
2: No tak pozitív, trúhlák, ako hovoria České, no tak je to malý, malý nástroj, malý pozitív. Dokonca je urobený, že len jedna, ako jeden celok, je to aj ventilátor, motor, uh-huh. všetko je to uh-huh. na spodku, v jednom nástroji, nie je to nič, že vedla dohrá postojačky, neviem, ako vy napríklad, no, tak ani lavicu nepotrebuje dokonca. Tak, ale teraz je rozobrátý, tak sa zmestí e, tak opatrenie zabalený e, do jednoho auta.
0: Vždy sa musí nástroj rozobrať, nemôže sa prenášať treba z sprívesnú vozíku?
2: No tak, to je tá posledná možnosť, nie? V sprívesnú vozíku asi to by sa... Alebo v, ne... v
0: takom nejakom minivane.
2: No, tak, ja neviem. No nejak... Dal by sa previesť, ale tuto bol poskladaný uh, u mňa podkrovi, tak to by nešlo. Ho zniesť mal. Nakoniec mal len nejakých uh, ako celých 125 kg. Som to, no, tak to postupne by. vážil. Až takto veľa nebol. Ako myslel som, že aj viac. Ale dole po schodoch by to mm-hmm. bolo nemožné zniesť. Mm-hmm. Takže no sa musel to... rozobrať. aj ho trebalo ešte na konci ešte niečo opolákovať, si
0: Takýto sa zvolil postup. Kozmetické veci, áno, ako ste spomínali. Tak, milí páni, skúste, vy tak povedať našim poslucháčom do Rádia Mária, čo by ste im tak vy úprimne chceli povedať. Počúvate Rádio Mária Trebárs aj u vás? Áno, áno, počúvame. Aho je tam dosah? Áno. Tak, štivko. keď u vás asi pripíšta však, alebo <sínt sub-tú> <sínt> <sínt> ištvaná.
1: <sínt> je to premenlivé.
0: <sínt> Toho, či poslucháte
1: tak možno to aby sa vlastne a veriaci tešili a z toho že majú organistov a aby sa aj za ním modlili to
0: lebo tiež je
1: to, je to služba ktorá niekedy, niekedy tiež to môže byť a vyčerpávajúce časovo. časovo
0: organizačne
1: presne tak
0: je taká disciplína, že človek z toho víkendu vlastne má len polovičku a niekedy ani tu nie áno a to ešte
1: nehovoríme o sviatkoch napríklad keď taká veľká noc alebo, alebo vianočné sviatky a človek sa snaží vyhoviť vlastne jednej, druhej filiálke a tak ďalej Takže.
0: A potom rodina povia doma nie si áno je
1: to tak alebo respektíve človek je doma ale je, je unavený a...
0: áno obnáša to presne tieto riziká a Joško, vy, čo by ste odkázal poslucháčom Rádia Mária Slovensko? Nie,
2: no, na, na to nie som nachystaný. Ale... <laughs> a to
0: ste povedal, keď sme sa prvýkali. Áno, no a no, no,
2: nestiel som sa pripraviť. Ale tak ja to tak za seba vnímam, že som... Že, ďakujem za dôveru, že som mohol vlastne takýto nástroj robiť. Nie, nie ich až tak veľa na Slovensku. Ako na v západnej Európe ich je na prekvapenie dosť. Ale tuto až tak nie je, to sme až taký na Slovensku. A preto vlastne pred 20 rokmi som robil prvý nástroj, pišťalový malúčky portáty so 7 pišťalami, tento má 132, tak, tak sa teším sa sácej dôvere aj vôbec, že som to teda sa to nejak sa to urobilo. No, tak, no a sa. Tak prajem tým ľuďom, aby im to tam slúžilo tomu účelu, na ktorý sme sa celý rok a rozprávali, že tí vešpery a litanie a no je toho na čo sa to dá využiť.
0: No. Milí posluchači, vy nevidíte, ale vidím taký veľmi spokojný a šťastný úsmev Štefana Vargu, ktorý sa teší, ako bude na tomto pozitíve môcť hrať a slúžiť a dívam sa na zrobené ruky veľmi šikovného remeselníka organára, stolára Joška Šušku som veľmi rada, že vás poznám mladí páni a že váš talent bude ďalej jednak spolupracovať a jednak skrze vaše ruky a vaše ruky <laughs> a bude krása tónou tohto silného božieho daru hudby znieť aj v obci v solničke Ďakujem vám za rozhovor a milí poslucháči vám prajem pokojný nedelný čas.